0: Bonjour à vous, si vous nous rejoignez, bonjour à toutes, bonjour à tous, il est 17h à Bruxelles, 18h. À Jérusalem, Tel Aviv, vous écoutez le second flash info de l'après-midi, dont voici les principaux titres.
1: Nos journalistes vous informent.
0: On commence par un point politique. En Israël, le parti centriste Yesh Atid, du chef de l'opposition, Yair Lapid, vient de conclure un accord de coalition avec le parti de gauche, Meretz. Le principal opposant à Benjamin Netanyahou a des raisons d'espérer, mais il ne lui reste plus qu'une semaine pour former un gouvernement et la tâche ne sera pas simple. Malgré cet accord, en effet, Yair Lapid ne dispose toujours pas d'une majorité pour former le dit gouvernement. Son mandat expirera le 2 juin s'il ne parvient pas à former un gouvernement d'ici là. La Knesset peut disposer et de 21 jours pour former un gouvernement en interne. Mais si cette dernière possibilité ne porte pas ses fruits, alors Israël se dirigera vers un cinquième tour d'élection, et ce, en moins de trois ans. Pour revenir à l'accord conclu avec Yair Lapid, ce qui y figure c'est notamment que le chef du Méretz, Nitzan Horowitz, serait ministre de la Santé avec un budget considérablement augmenté. De plus, une loi sur le changement climatique serait adoptée. La réduction des émissions de carbone en serait l'objectif, tout comme un transfert des énergies fossiles vers les énergies renouvelables. Il s'agirait notamment d'éliminer les industries polluantes du port de Haifa et aussi d'améliorer la qualité des transports publics en Israël. Yair Lapid serait donc sur le point de finaliser un accord aussi avec le parti bleu-blanc de Benny Gantz. Yair Lapid se donne du mal, il avance, mais à ce stade, il ne dispose toujours pas d'une majorité pour former un gouvernement. Politique toujours, mais à l'international cette fois, le président israélien Reuven Rivlin se rendra à Washington d'ici un mois pour y rencontrer son homologue américain, le président Joe Biden. Selon le bureau de Reuven Rivlin qui vient de publier un communiqué, le président israélien a accepté cette invitation et sera heureux de se rendre à Washington avant la fin de son mandat. Le 5 juillet, l'invitation a été transmise par le secrétaire d'État américain Anthony Blinken en visite hier à Jérusalem. L'un des objectifs d'Anthony Blinken en se rendant au Proche-Orient, est eh bien c'est de s'assurer de la durabilité du cessez-le-feu entre le Hamas et Israël. Une trêve est entrée en vigueur le 21 mai entre le Hamas au pouvoir à Gaza et Israël, après 11 jours de conflit. Mais l'objectif de la visite du secrétaire d'État américain, c'est également et peut-être surtout de s'assurer que les fonds alloués par les États-Unis pour la reconstruction de Gaza ne transiteront pas par le Hamas. Et justement, le mouvement terroriste palestinien Hamas a assuré aujourd'hui, comme en réponse à la pression américaine formulée en ce sens, qu'aucun centime de l'aide internationale à la reconstruction de la bande de Gaza ne serait détourné. 75 millions de dollars d'aide américaine sont destinés à Gaza. Par ailleurs, les autorités tunisiennes viennent d'envoyer un avion militaire chargé de fournitures médicales et d'aide alimentaire dans la bande de Gaza pour un équivalent d'un million cinq cent mille dinars tunisiens, soit près de 600 mille dollars. Un autre avion au chargement équivalent est prévu dans les prochains jours, toujours en provenance de Tunisie. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est en tournée dans la région et il vient de rencontrer le président égyptien Abdel Fattah al sisi dont le pays a joué un rôle central pour faire taire les armes à Gaza. En Iran, les prochaines élections présidentielles se préparent. Le Conseil des gardiens de la Constitution, un organe non élu, chargé d'examiner les dossiers de quelques 600 candidats au scrutin, qui aura lieu le 18 juin, n'a autorisé seulement que 7 personnes à concourir. On pourrait croire que le pouvoir en place s'en réjouit. Mais en fait, non, cela risque trop d'assécher la participation populaire. Mais surtout, les candidats proches de l'actuel président iranien Hassan Rouhani ont également subi cette discrimination. Hassan Rouhani a déclaré tout à l'heure qu'il avait écrit au guide suprême Ali Khamenei qui semble tirer les cordes de cette sélection-là pour lui demander d'intervenir en vue d'assurer une plus grande concurrence à la présidentielle de juin en Iran. Le cœur des élections vient-il de déclarer c'est la concurrence. Si vous enlevez ça, vous avez un cadavre électoral. Fin de citation de l'actuel président iranien Hassan Rouhani qui, après deux mandats consécutifs, ne peut plus se présenter. En Italie, l'enquête sur la chute d'un téléphérique ayant notamment impliqué une famille israélienne avance. Cette tragédie survenue dimanche a coûté la vie à 14 personnes, dont 5 membres d'une famille israélienne. Nous serons dans le journal de 18h avec notre correspondante en Italie Marion Morterai. Elle nous dira où se situe l'enquête à présent. Mais c'est l'heure, l'heure tant attendue de l'émission, tant attendue également, indispensable et utile, Meet the Boss avec l'indispensable tout autant Olivier Sokolski, j'en perds mon latin tout de suite donc Meet the Boss.
1: Retrouvez-nous
2: sur
3: Voilà, c'est la deuxième partie de Mythe de Boss. Merci beaucoup à Julien Ball pour le flash d'information. Vous retrouverez Julien Ball dès 18h pour le grand journal de Radio Judaïka. Pour notre part, nous sommes partis pour la deuxième partie d'émission. Cette semaine, je suis accompagné exceptionnellement de Benjamin Ariel. Bonsoir Benjamin. Bonjour Benjamin. Merci d'avoir accepté l'invitation, hein, le remplacement de Serge Bézère.
2: C'était pas évident, mais il n'y a aucun problème. J'essaierai d'être à la hauteur, bien que je n'ai aucune expérience et que je ne sois pas
3: très bon. Mais si vous allez faire ça, bien, rassurez-vous. Notre invité du jour, il s'appelle Jean Bézier. Bonsoir, bonjour. Bonjour. Vous allez bien Très bien, très bien. Alors Jean Bézier, vous, c'est les tartes de Françoise.
4: Oui, ce n'est donc pas tout à fait moi.
3: Non, mais en tous les cas, vous, vous, vous en êtes à la tête et je dis tarte oui. de Françoise parce que moi, jusqu'à préparer l'émission, depuis des années, je vais, je dis, je chez les tartes Françoise. J'ai toujours oublié le 2. Oui. Et donc c'est maintenant euh, tarte de Françoise. J'imagine que ça a également son importance.
4: Alors ça a son importance, mais à la fois, tout le monde dit tarte Françoise. De plus ah voilà. En plus. Et vous, vous, vous verrez, d'ailleurs, on a, on a récemment changé notre logo. Et le logo, maintenant, n'a plus le « 2. Alors, on continue à dire « Tarte Françoise », mais le logo, on met « Tarte Françoise
3: ». Ah ben voilà. Alors, euh, c'est pas mal. Donc, j'aurais pu éventuellement me tromper parce qu'on était dans, euh, dans, dans ce qu'il fallait être. Euh, Jean Bézier, nous, on a l'habitude, chaque semaine, quand on reçoit un invité, de, de parler un peu euh, de son parcours parce que c'est mmh. important de savoir comment vous êtes euh, arrivé là où vous êtes aujourd'hui. Et, et, et on, est, on va faire un petit, un petit retour en arrière. Hein. Euh, on, va revenir, on va revenir à vos études Mmh. Racontez-nous un petit peu comment, euh, par, par où vous avez commencé.
4: Alors on va je vais, vais peut-être revenir juste un peu avant mes études même, mmh. euh, quand j'étais ado, euh, parce que mes, mes parents ont eu l'idée saugrenue d'aller acheter une maison, mais au fin fond de la Flandre. Quand j'avais 14, 15 ans. Et donc, ils ont commencé à aller tous les week-ends pour transformer cette, cette maison.
3: Vous êtes de Bruxelles à l'origine euh, Oui,
4: à l'époque, on habitait un, un tout petit peu en dehors de Bruxelles. Enfin, je suis en Versoix d'origine. D'accord. Mais à l'époque, on habitait un peu à, à, à l'extérieur de Bruxelles. Et donc, ils ont commencé à m'abandonner. Alors, euh, j'en étais très content, évidemment, j'avais 14 ans. Euh, et et j'ai commencé à cuisiner... Parce que j'étais seul à la maison le week-end. Et, et j'ai adoré ça. Donc là, le, le, le virus de la cuisine a pris quand j'avais, je dirais, 14-15 ans. Et à 18 ans, j'ai hésité entre être chef, enfin faire une école de cuisine, ou faire des études dans, plus une, dans une voie un peu plus classique. Et ma famille poussait plutôt pour la voie plus classique en me disant oh, c'est un métier, tu pas d'amis, tu travailles le soir, fais pas ça, fais des études sérieuses. Et puis j'ai décidé en effet de faire des études sérieuses, j'ai fait l'école de commerce, et de garder la cuisine comme hobby.
3: Et vous avez fait quoi comme école de commerce
4: J'ai fait l'école de commerce Solvay à l'ULB.
3: Voilà, en fait on a, on a, on a beaucoup de candidats hein, qui, viennent, qui viennent de Solvay et qui, euh, et, et qui passent dans tous les métiers.
2: C'est extrêmement drôle parce qu'en fait, donc on, on, on s'est parlé un tout petit peu, et donc euh, j'ai fait Solvay aussi, et quelques années avant. Mais ce qui est très drôle, et ça on n'a pas dit, c'est qu'à 18 ans je voulais devenir cuisinier. Ah oui. ah ben voilà, voilà. C'est
3: un point commun, ça, me, ça, fait, vous fait, ça me fait sourire Ça vous fait euh, euh, un point commun tous les deux Donc Jean Bézier, on est à la fin de Solvay Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
4: À ce moment-là, je commence à une, une carrière assez classique dans... Je voulais faire du marketing mm -hmm. J'avais toujours rêvé de, 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 de travailler aussi dans la pub euh, donc En,
3: en fait... sortant de Solvay, on, on est, on est recruté par des, par des boîtes qui font de, de
4: l'audit ou quelque chose comme ça Pour ceux qui veulent faire de la finance, oui mm -hmm. Moi, que je voulais faire du marketing J'avais postulé chez les grands, Unilever, Nestlé, Procter Je n'avais pas été pris mais j'ai commencé chez Nivea, la, la crème Nivea, euh, où j'ai travaillé pour, au total pendant 8 ans, euh, en Belgique et aux euh, Pays-Bas pendant 2 ans. Puis, toujours dans le marketing, je suis parti à Paris pour Walt Disney. Euh, et je suis revenu en Belgique pour être directeur marketing chez Dow Eggbers, le café. Donc, vraiment, et, et, euh,
3: et Walt Disney, vous restez combien de temps Un peu plus de 2 ans. Aventure passionnante chez Walt ah, Disney Oui,
4: ouais, ouais, vraiment passionnante. Alors, je, je m'occupais... De, de, de marketing et de développement pour les produits dérivés, donc les, les produits qui sont faits à base des personnages, euh, et pour, ce, pour, pour les pays émergents, alors ce que Walt Disney appelait les, les pays émergents à l'époque, c'est-à-dire euh, Grèce, la Grèce la Turquie, Israël les pays de l'Est et l'Afrique la, euh, du Sud ouais, euh, à part le fait que je voyageais beaucoup et je ne voyais pas beaucoup ma toute jeune fille qui venait de naître c'était vraiment super est et, et,
3: et, et en fait après donc, vous nous avez dit vous retournez chez Dweckberg mais comment ça se passe il y a un chasseur de tête qui vient vous chercher oui. et puis vous avez dit, vous, vous dites j'ai envie de rentrer en Belgique finalement mes racines sont là justement votre fille qui vous manque, c'est comme ça que ça se passe
4: non, non, enfin, c'était pas ça euh, 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 d'ailleurs la, la la mère de mes enfants était française euh, et, et elle, elle, était plutôt aussi, elle avait aussi envie de revenir pour la qualité de vie en Belgique. On s'était dit qu'on reviendrait un jour et, et c'était une super opportunité. Donc, j'ai décidé de, de, de la saisir. Ouais. Et donc, ça, ça fait euh, la première partie de ma vie classique, euh, marketing, vente. Euh. Mais à partir d'un certain moment, quand je commençais à faire beaucoup de reporting, plus beaucoup d'opérationnel et quand on est jeune, bosse bah, pas pas toujours le plus excitant, euh, je suis passé dans la pub, enfin dans la communication, on va dire, avec en gros deux périodes, une première période pour un, un, un studio qui est un studio de graphisme, une agence de communication spécialisée en identité graphique, qui travaillait surtout dans, dans la mode et dans l'institutionnel, ça pendant deux ans, et puis je suis passé dans le groupe Macan euh, pendant aussi à peu près deux, deux grosses années, et après j'ai croisé la route du mari de Françoise.
3: Et... et... On peut dire que toutes ces expériences étaient nécessaires avant d'arriver, euh, d'arriver chez Tarte Françoise.
4: Elles étaient, euh, nous, elles étaient nécessaires pour, oui. Alors pour faire tout, ce, pour faire qui je suis, euh, elles m'ont beaucoup aidé. Après, bah, c'est-à-dire que travailler, avoir travaillé dans des très très grosses boîtes, quand on arrive dans une petite PME de, de 15 personnes, ben ça aide, évidemment, parce qu'on a traité des problèmes parfois extrêmement complexes. Euh, et puis, bon, ben, les problèmes paraissent un peu plus simples, évidemment. Alors, au début, euh, aujourd'hui, euh, je n'utilise plus. On a, la société a trop grandi Quand j'ai des vrais problèmes, je dois aller chercher de la compétence à l'extérieur. Je ne peux pas me baser sur ce que j'ai appris euh, avant. Mais donc, c'était... Euh, C est, c est, ouais, des, je ne regrette aucune de ces périodes, même si c'est dans celle-ci que j'ai beaucoup, 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 enfin, le plus de, de satisfaction et de plaisir.
3: Mmh. Benjamin, bien entendu, vous intervenez quand vous voulez, hein, vous, on, on, on simplement, voilà, et, et vous intervenez quand vous avez des questions à, à poser à, à, gentil, à, oui. à Jean Bézier. Alors, vous arrivez, euh, vous, arrivez euh, vous rencontrez euh, le mari de, de Françoise.
4: Alors, au, au départ, c'est dans la sphère privée. Euh, mmh. Je rencontre Olivier et Françoise, donc Olivier, le mari de Françoise. Parce que euh, les, les, euh, les, les enfants de ma femme sont dans la même école que les leurs. Donc, ouais, mais,
3: ça, mais on peut rencontrer plein de parents. Euh, oui, c'est ça. Euh, voilà. Donc, donc, donc
4: voilà. Et on, je ne sais même plus où on s'est rencontrés. Je me demande si c'était pas à la mère Enfin, bref. Et, euh, et à ce moment... Et, et Olivier, bon... Alors, l'histoire des tartes de Françoise, j'y reviendrai peut-être un peu plus tard. Mais à la base, c'est Françoise qui a fait les tartes tout, tout le le creuset de départ, c'est elle. Le développement, lorsqu'il enfin, lorsqu est monté en puissance, c'est Olivier qui a pris le relais pour développer la société. Au moment où moi, je le rencontre en 2006... Euh, donc, il y, a un peu, il y a 15 ans, bah, c'est Olivier, Olivier. Ils ont senti
3: tout de suite que ça accrochait. Comment ça se passe À un, euh, un moment, Françoise décide de, de faire quelques tartes. Je suppose que ça commence par des amis. Et puis, euh, ah, tes tartes sont bonnes. et Tiens, justement, j'ai rien à faire. Je vais en vendre. Je ne sais pas. Peut-être que ça, ça, com ça commence ça,
4: comme ça, ça Ça commence... Euh, elle, elle, était, euh, aussi, elle était passionnée de cuisine euh, depuis qu'elle de, qu était toute petite. Et de pâtisserie. Surtout de pâtisserie. Et en effet, alors que les jeunes... Je ne sais pas si c'est encore le cas maintenant, mais il y a 20 ans, quand on recevait, on allait acheter une pâte à quiche qu'on déroulait. Ça, vous voyez on mettait mmh. deux, trois trucs il y avait même dedans. des croissants aussi, comme ça, à <rire> l'époque. <rire> hein Les petits, petits croissants d'Anon, ouais, ouais, hein, ouais, ils ouais, sentaient ouais. bon. Ouais. Et, euh, voilà. Mais elle, elle faisait ses pâtes elle-même, elle préparait ses légumes. Enfin, elle faisait des quiches, mais ça n'avait rien à voir. Et en effet, un jour, elle a fait ça pour une de leurs amies qui avait un snack, je crois, à Port-de-Namur. Qui a dit ça c'est top en fait moi j'ai pas le temps de le faire je trouve personne je peux pas acheter ce produit est-ce que tu veux bien m'en faire deux quatre et donc ça 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 a démarré petit à petit et Olivier lui est quelqu'un qui avait qui a sans doute toujours mais un, un vrai profil entrepreneurial il il, 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 a cher, il cherchait Une des formation
2: idées. quelle formation Olivier il se levait voilà. voilà il sentait quelque mais chose exploiter le oui le, c c sa femme. C
4: oui, oui. Alors, il a un profil un peu, un peu atypique. Mais, mais euh, voilà, lui, il cherche... Et il, 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 lui, a vu à un moment, je pense, la possibilité. Il travaillait au Crédit Lyonnais. Et Françoise travaillait dans les ressources humaines. Et, et il travaille tout, elle, il travaille toujours. Elle, elle a, elle a pas qu elle a, mais lui, à un moment, il a abandonné son job au Crédit Lyonnais. Bon, il, déjà, euh, à l'époque du Crédit Lyonnais, il consacrait pas mal de temps. Euh, ça fait partie du mythe... Euh, à, 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 à aller faire ses livraisons, etc. On raconte toujours des, des histoires amusantes. mais euh, Voilà, donc lui, il s'était vraiment lancé dans l'aventure. Et euh, bon, il y avait, on avait deux magasins à l'époque, en 2006, deux magasins et on était 15.
3: Moi, j'ai connu la chaussée de Bundal. Je ne sais pas si c'est dans les
4: premiers. Euh... C'est le premier, c'est l'historique, en fait. Quand... On, on faisait la file le dimanche dehors. Ouais. et une fois sur deux, vous aviez, vous, y avait, on avait perdu votre commande.
3: Ça, je ne me rappelle pas, mais en, tous les... mais, 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 mais en tous les cas, je me rappelle dimanche, chaussée de Boundal, ah,
2: qu'on faisait la file ah, pour
3: aller chercher, effectivement.
2: Et vous l'avez rejoint au bout de combien d'années
4: Alors, depuis combien de temps vous voulez dire ça existait oui, oui. Bah, le, le, Donc, moi, je l'ai rejoint en 2006. Qu'est-ce qui vous déclenche, en fait, pour le rejoindre Qu'est-ce qui vous déclenche
3: dans la tête Il vous dit, euh, j'ai besoin de toi, viens, ou c'est vous qui lui faites une... Les une deux. Prop... Une proposition
4: en non, disant, les, Tiens, les, je peux les, être une valeur ajoutée Les deux, l'entité dans laquelle je travaillais chez Macken était, était, allait disparaître. Euh, donc moi, j'étais en recherche de quelque chose de nouveau. Ce n'est pas directement à ça que je pensais, à me lancer dans, dans l'idée euh, d'une toute petite PME avec rien. Euh, ma mère était catastrophée. Quand je lui ai dit ça, il dit « mais je, je, tu es fou, ne fais jamais et une chose pareille. travail ». Non, ma oui. femme était pour. Ma femme, elle trouvait que c'était une super idée. Euh, voilà, donc, et puis je me suis dit « mais en fait, quel, quel, ouais, quelle belle aventure ». Donc J'avais 41 ans, 42 ans. Je me suis dit « mais c'est là, voilà, il y a, a l'aventure de mes rêves, l'aventure pro, professionnelle, je veux dire business ». D'abord, c'est de la cuisine. C'est du commerce alimentaire. C'est toute ma passion. Voilà. C'est super. Je m'entendais très bien. Je m'entends toujours très bien avec Olivier. Euh, voilà. Donc, je me suis dit « OK, ben je, je, je regretterai toute ma vie de ne pas essayer ». Et Olivier, lui, était dans une phase de développement où ça explosait complètement. Vraiment, depuis 2003-2004... La vente aux particuliers avait explosé autour de l'avenue de l'Hippodrome. Les fameuses files mmh.
3: Et sur à... toute la chaussée de Bundal. Et alors, qu'est-ce qui se passe si Il vous dit euh, « Viens, rentre tu vas être le CEO de Tarte ouais. Françoise » ou, ou j y, j y, ça ne se passe pas tout à fait comme ça
4: Non, je pense que j'ai tout de suite eu le, le, le titre de « Managing Director » ou « General Manager » ou je ne sais pas quoi. Mais bon... <rire> On était, on était les, premiers, les on était 15. Donc, la première question qu'on s'est dit, c'est OK, samedi, c'est toi, samedi prochain, c'est moi. Ouais, c'est ça. Donc, c'était. Donc et, et on était. Alors, c'est pour ça que je pense que ma mère disait que j'étais complètement fou. Mais non, on allait au marché matinal. On faisait, enfin, on faisait, on faisait tout. On faisait, on faisait, c'était du hyper basique. Mais heureusement, c'était comme ça qu'on a tout appris. Enfin, que moi, j'ai tout appris.
3: Vous en gardez un beau souvenir de cette époque-là, du, du départ
4: Excellent. Voilà.
3: Euh, Jean Bézier, on, on, on va marquer déjà une première pause musicale. Donc vous avez demandé de choisir entre, entre deux morceaux, comme on le demande toujours à, dire à nos candidats, pas du tout, mais à nos invités. Soit il y a Jim Hall, alors là c'est un peu plus long, soit il y a ICDC. C'est vous qui nous dites... Euh...
4: Bon, on va commencer par ICDC, ça va nous réveiller.
3: Et il y a une raison particulière euh, au choix d'ICDC Il y a quelque chose là-dedans qui...
4: Le, le, non c'est un, un morceau Qui me qui ça rappelle me, sa jeunesse qui, Ça me rappelle ma jeunesse Ça me, ça me rappelle toujours maintenant C'est un morceau ah. que j'écoute pour me mettre en... Pour, 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 pour ça me donne la pêche
3: Le, le, le matin euh, j'allais dire être... pour se raser Mais bon voilà comme on a le même genre de barbe On se rase pas beaucoup en hein, tous les cas non, pas souvent
4: pour, euh, Ouais je sais pas c est, c est, c est, ouais. Dès que je suis en, en, J'ai envie de... Moi ça, ça, cette musique me rend fou quoi, donc,
2: Il y a un âge euh, où on aime bien montrer à ses enfants Qu'on qu a été recommandés <rire> Sans, et
4: sans le doute, et on Les cheveux vains.
1: Et c'est sur Radio Judaïka.
3: Voilà, au cas où vous avez pensé que ça aurait pu être une émission hard rock, euh, dure, et, dure et pure, pas du tout. C'est Mythe de Boss, c'est la deuxième partie d'émission avec notre invité Jean Bézier, le CEO de Tarte, donc plus Tarte de Françoise, mais de Tarte Françoise. C'est bien ça
4: Oui, oui, alors le, le logo a changé. Le, le, on peut continuer à, à utiliser le 2. De...
3: On, on, on va revenir dessus hein, dans quelques minutes.
4: Jean,
2: maintenant que. Olivier vous a mis en confiance, <rire> que vous vous sentez détendu, que vous êtes à l'aise. Voilà, c'est moi qui interviens, je vais vous poser quelques questions. Euh, ce, qui, ce, qui, ce qui est intéressant, en fait, dans, dans, dans votre parcours, c'est que vous avez les deux casquettes. Ça veut dire que vous, vous êtes et manager et entrepreneur. Et moi, c'est quelque chose qui m'intéresse assez fort, c'est de dire, est-ce qu'un est qu un, un bon un entrepreneur Peut être manager. Est-ce qu'un manager peut être un entrepreneur Et, et c'est marrant parce que vous avez en fait les deux casquettes. Euh, alors, qu'est-ce que, pour vous, quelle est, quelle est la différence évidemment essentielle entre les deux Et à votre avis, est-ce que un bon manager peut devenir un entrepreneur
4: euh, — Alors n'étais je, je, pas vraiment un entrepreneur avant. Je, 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 précédemment, j'étais... Je travaillais dans les grosses boîtes. plutôt un manager. manager. Et donc je, je, je suis devenu entrepreneur sur, sur, sur le tard, finalement. Euh, et, et même au tout début, quand j'ai rejoint Olivier Laffut dans, dans l'aventure, ben bon, c'était lui l'entrepreneur. C'était pas directement moi. Mais assez vite, évidemment... Dans le, dans, le, dans le développement de l'entreprise, ben je, je, je crois que je suis devenu un entrepreneur à peu près sans me rendre compte.
2: Est-ce que le fait que vous étiez justement manager avant, puisqu'avant vous étiez manager, vous avez travaillé dans des, dans des boîtes plus importantes, vous avez, il, il existait un process, euh, euh, et je pense que c'est parfois ça aide ou bien non Au contraire, ces process, ces process sont parfois un obstacle euh, aux vertus et, et aux qualités d'entrepreneur.
4: Non, pour moi, ça, enfin, dans mon cas, je, ça, ça m'a aidé à peu près pour pour tout. Euh, la, la grande différence euh, quand on est entrepreneur, c'est que c'est qu'on, enfin, on ne fait à peu près plus de différence. C'est une aventure. C'était euh, voilà, moi, c'était plus c'était plus un métier. J'avais pas plus l'impression que je je travaillais finalement. C'était euh, voilà, c'était l'aventure. Ça occupe grande partie. C'est comme un, comme un hobby, une passion, en fait. Mais vous avez,
2: vous avez amené euh, une méthodologie oui, vous avez de, amené, oui, de la structure, et des choses. Voilà,
4: évidemment, des, des choses, des choses que, que je connaissais. Et, et quand vous avez, comme je disais tout à l'heure, été confronté à des problématiques très complexes, que ce soit en marketing, en informatique, dans tous sortes de choses, eh ben, vous utilisez ce background-là pour vos problématiques, qui sont, qui sont plus simples, parce qu'elles sont réduites à la taille d'une petite PME. Mais... mais euh, la, la, je pense qu'un bon manager, un, man, un manager passionné peut faire un bon entrepreneur.
3: Alors, en, en, en 2016, euh, vous décidez de reprendre l'entreprise
4: Je décide. Euh, Olivier Lafu, décide de céder l'entreprise. Une raison particulière il, il, Ça ne fonctionne pas comme il veut ou... Non, je crois que ça fonctionne tout à fait comme il veut. Euh, mmh. Mais lui est un initiateur. C'était pas. Un créateur, c est, c est un créateur de concept. C'est un créateur de concept. c'est un rêveur, c'est quelqu'un qui Voilà. À partir du moment où, où on était euh, plus de 200, qu'il fallait euh, former ah, c du middle management. Vous êtes tout. déjà actionnaire à ce moment-là non, 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 pas encore. On avait un deal euh, avec, euh, avec Olivier. Euh, moi, j'avais un, un deal avec lui que le jour où il cédait, euh, s'il voulait céder la majorité. C'était chez vous oui, enfin, il me laisserait en tout cas l'opportunité de faire un montage pour le faire, parce qu'évidemment, c'était n'était pas aussi évident. Et en 2013, j'avais engagé un, un directeur administratif et, et, et financier, avec qui euh, on, on a. On, enfin, on, ce qui est mon associé aujourd'hui, avec qui on a toujours super. Le, 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 le fit a été vraiment très, très bon, et qui était vraiment le pendant dont j'avais besoin, parce que c'est tout un domaine sur lequel... Chacun je... sa spécificité, oui, ça, ne pas la vôtre. Voilà, ce n'était pas, pas, pas ma cam, c'était voilà, vraiment le, le binôme dont j'avais besoin. Ça veut dire
3: quoi Lui a le côté plus financier, vous le côté plus euh, développement
4: Voilà, plus développement, plus commercial, et lui plus, beaucoup plus structuration financière, euh, ordre, rigueur, etc. Et, 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 et on se complète en ça parfaitement. Et, euh, et donc, une fois que lui était à bord, j'ai redit à Olivier, j'ai dit écoute... Plus que jamais, si jamais tu cèdes sais la majorité, on, on, on est tenté par, euh, par un montage. Au début, il avait envisagé de céder une, une part, mais minoritaire. Bon, ça, ça nous intéresse. Ce n'était pas, pas le deal. Enfin, ce n'était pas, pas ça qu'on que, que, qu pouvait faire. Et lorsqu'à un moment, il nous a dit Mais non, en fait, moi, j'ai décidé, maintenant, je veux faire autre chose. Ça faisait quand même quelques temps, voire quelques années, qu'il était de moins en moins dans l'opérationnel. Il était encore très orienté à création de produits, mais il était plus dans, dans les opérations, vraiment plus directement dans l'entreprise, il était encore très attaché à l'entreprise. Voilà, il a eu envie de faire autre chose.
3: Et Françoise était déjà partie à ce moment-là ou elle faisait encore partie de la, de la boîte
4: Non, Françoise, quand moi je suis arrivé en 2006, elle n'était plus structurellement dans la boîte déjà. Donc, euh, de nouveau, elle, elle n'a jamais quitté son, 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 son job. de Qui, de, attend, de, 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 tente, sur qui une... a tenté
2: l'aventure la, de l'étranger en fait
4: euh, le, le, la première aventure de l'étranger qu'on a eu aux états unis euh, au, au départ c'était mon idée euh, et je ne m'en vende pas spécialement vu qu'on s'est planté mais pourquoi pourquoi on s'est planté ouais, pourquoi oh je pense que c'était euh, on, on, on on a on n'a pas on a été un peu trop opportuniste et pas assez stratégique on va dire euh, on, on, on a cru à un rêve. On s'est dit bon. Rêve, rêve américain. Ouais, on, on, on s'est dit bon, c'est assez simple. On, on fait. Les, les, les New-Yorkais ne savent pas où, où se situe la Belgique sur une carte du monde. La seule chose qu'ils savent, c'est qu'on est qu a une bande de sauvages qui pensons qu'à bouffer et qui faisons du chocolat, de la bière et du spéculoos le dessert de base de, de New-Yorkais, le cheesecake, c'est le cheesecake, sur les recettes soit anglo-saxonnes, soit sur les recettes, la recette juive, et euh, New-York est le seul endroit où les Américains ne sont pas tous obèses parce qu'ils font un petit peu attention à leur ligne. Alors ben, nous, c'est assez simple. Nous sommes les rois belges du cheesecake et donc on va leur proposer le cheesecake spéculoos Belgian style et on va devenir les rois du monde. Alors je résume, mais c'était à peu près ça. Et, et au, au, les, les premières fois où on est parti, les, les premières fois où on est parti, on avait simplement un trolley de spéculoos et euh, un, un, un restaurateur belge new-yorkais nous a prêté euh, son la, atelier, la cuisine de, de, son, de son restaurant mexicain, pour qu'on puisse fabriquer les tartes. Et la journée dans la rue, on faisait goûter aux gens, en disant vous trouvez ça bon et les new vous connaissez les New-Yorkais, donc ils nous ont dit mais c'est délicieux, c'est génial, si amazing. Voilà. Bon, donc on s'est dit on, on va le faire. Alors à côté de ça, il y a, y a aussi... C'était
3: votre étude marketing à vous, dans le fond.
4: Oui, mais bon, c'était très opportuniste. C'était super. Et... C'était votre rêve américain à vous C'était sûrement une partie de mon rêve américain à moi, et peut-être qu'on le refera un jour. Et, et on a... Euh, enfin, je, 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 je dis toujours qu'entre 2009 et 2011, on a fait trois choses. On a fait New York, pour les raisons que je viens d'expliquer. On, 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 on avait ouvert un atelier à Anvers mais qui était sur le type même de celui de l'avenue d'Hippodrome, c'est-à-dire assez très très mal localisé. On pensait que les gens allaient finir par arriver parce qu'ils voulaient absolument avoir notre art. Et la troisième chose qu'on a fait entre 2009 et 2011, c'est de commencer à réfléchir et, et, et essayer d'être un peu plus stratégique. On, on a été aidé en ça par un, un monsieur qui s'appelle Jean Pitt qui, qui avait fait toute sa carrière dans le retail et qui, la première fois qu'il nous a vu, il nous a dit bon, « les gars, New York, c'est n'importe quoi votre truc ». On était très déçus, on dit, mais non, c'est pas n'importe quoi. Il était dit, je vous assure que c'est n'importe quoi. Il avait tout à fait raison. Euh, voilà, donc, donc on, cette aventure-là, on, on, a, on a énormément appris. On a, on, a, on a joué petit et perdu petit, finalement. Ça ne nous a pas nous plus coûté euh, trop, trop d'argent. C'était super, mais on... Est-ce énormément...
2: qu'aujourd'hui vous êtes justement, vous avez atteint un niveau supérieur, est-ce que vous pourriez être tenté par l'aventure, mais... En, en connaissant, en apprenant de vos, de vos erreurs ou pas
4: Oui, sûrement, mais... C'est euh... quelque
2: part dans, dans votre tête
4: Alors Les États-Unis, très sincèrement, ce n'est pas du tout dans, 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 dans l'espace conscient de ma tête. Mais euh, j'en rêve, peut-être, mais c est, c est, c est, c est pas, on ne va pas commencer par ça. Euh, et si on y va, on le fera euh, sérieusement, avec des moyens, avec des investissements, avec un plan. Bon, pas pas en, en, en faisant des tartes la nuit dans un restaurant mexicain. Bon, c'est super, hein, vraiment, c'est super, mais...
2: Est-ce est aujourd'hui, vous, vous êtes l'actionnaire, enfin, avec vos partenaires, vous êtes l'actionnaire de Tarte-François, c'est tout à fait familial, je pense.
4: Familial, vous voulez dire Dans,
2: dans, dans l'actionnariat. Non, non. Enfin... Où il y a déjà un apport extérieur, est-ce qu'il y a eu des, déjà des levées de fonds Vous avez pensé à ça ou pas encore
4: Quand on a fait, euh, le, quand on a fait le, le, le LMBO, donc en 2016, quand on a fait le rachat... On l'a fait avec donc, le management, c'est-à-dire mon, mon Ludovic Arnoul, dont je vous ai parlé tout à l'heure, associé et moi. Euh, un tiers, donc nous avons un, nous avons un tiers du capital... Un tiers qui était pris par les, les, les invests de la région Wallonne, donc l'équivalent oui. de la SRIB, euh, SRI, oui. mais enfin la SRIW oui, oui. dans ce cas-là. Et, et comme c'est régionalisé et sectorisé, pour être précis, c'est le IMBC et SIAW, donc une, 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 un tiers d'investisseurs publics. Et un tiers euh, d'investisseurs privés, qui est le, le family office de, de la famille Philipson, qui sont, les, de la, de la, enfin, qui sont les propriétaires de la banque de Grouffes. Mais ça n'a rien à voir avec la banque. C'est la famille elle-même qui, euh, au travers d'un family office, est, est actionnaire avec. Nous. Et c'est le même c'est le même actionnaire aujourd'hui. Oui. Et euh,
2: euh, vous avez une possibilité de racheter, par exemple, les, les investisseurs
4: publics ou pas Oui, oui, oui. Alors il y, y a des accords, il y a différents accords qui sont faits. Ça, ça bougera peut-être dans, dans le futur, mais. mais
3: on va, revenir, euh, on va revenir tarte françoise. Hein, sur les tartes françoises, aujourd'hui, c'est combien de points de vente
4: C'est 22 points de vente, 22 magasins.
3: 22 points de vente et, euh, et combien de personnes qui travaillent Vous avez dit tout à l'heure 200 personnes
4: oui, je pense qu'au au total, aujourd'hui, on doit être 250. Euh, alors, ce n'est pas 250 équivalents en temps plein. Je crois qu'on est à 180 ouais, équivalents en temps plein. 250, il y a bon, là, un point de vente. Il euh, y a pas mal d'étudiants. Je compte aussi les étudiants qui travaillent avec nous euh, le week-end, etc. Donc, on doit être oui, à peu près 250.
3: Encore des, des, des envies d'expansion de, par rapport à ces points de vente sur la Belgique ou sur la Belgique, finalement, aujourd'hui, vous avez fait le tour
4: On n'a pas tout à fait le tour. On n'en aura pas 40 non plus. Euh, mais il y a encore quelques, quelques endroits où, où on n'est pas présent.
2: Qu comment avez-vous vécu la période Covid euh, chez vous Est-ce que ça a, été, ça a été une bonne période, puisque les gens ont, ont quand même pu acheter beaucoup d'horeca et, et sont de... restés à la maison, hein, finalement. Bah, oui. Donc est -ce que, oui, mais est-ce que c'était une période... Je sais que pour beaucoup de Deleuze, par exemple, ça a été une période d'augmentation de chiffre d'affaires de 20 à 30%. Est-ce que vous avez senti quelque chose pendant cette période de très différent, positif ou négatif
4: Alors, ça a été une période extrêmement positive pour l'entreprise, pas prenant résultat. Donc, ce n'est pas comme on n'a pas tout d'un coup, on ne s'est pas retrouvé à faire du plus 30 et à avoir un excellent chiffre d'affaires, loin de là. Euh, et, et on n'en a pas parlé, mais on, on a un client et un partenaire principal qui sont les restaurants exquis euh, pour qui on fabrique les, les tartes et qui, eux, évidemment, ont été directement très fort impactés par toutes les fermetures. Donc, donc non, alors, on va dire, les, les, les chiffres, c'est de loin pas le plus important, en tout cas, sur cette période. Mais ça a été une période euh, extrêmement euh, enrichissante euh, pour les équipes, pour la marque, une, une, on, on réfléchissait, on se posait la question avant à hein, se dire, tiens, la révolution digitale, on doit y aller, on ne doit pas y aller. Euh, le 13 mars, on n'avait juste plus le choix, on a dû s'y jeter à cœur perdu, corps perdu, ouais. enfin, sans, sans réfléchir. Donc ça nous a poussé, alors euh, je ne suis pas, pas, pas fan du mot « réinventer », mais enfin, voilà, on a, on, a, on a été sidérés la première semaine, et donc le, le 13 mars 2020... Nous, les tartes de François, c'est des grandes tartes de 30 cm que vous mettez au milieu de la table quand vous faites une fête à 8. Ce n'est pas que ça, évidemment. Mm -hmm. Mais l'âme de la marque, elle est là-dedans. Le slogan de la marque, c'est le bonheur, ça se partage. L'idée même d'une grande tarte, c'est un moment de convivialité tout, avec 8 oui, morceaux. Quoi. Du coup, on ne pouvait plus être 8. Le 13 mars, il n'y avait plus aucun bonheur à partager c'était fini. Donc nous, on a fermé. On pouvait rester ouvert. Euh, mais on s'est juste dit, un peu dans la sidération... Dire là, lundi, le 16 mars ou le 15, le bonheur, ça se partage, c'est indicible. On ne peut juste plus dire ça. Donc on ferme. Et on a tout fermé. Et, et, et puis, petit à petit, euh, bon, on a, on a, c'était un choc, parce que tout fermé ça, ça a des conséquences énormes. C'était terrible. Et puis, après quelques semaines, on s'est dit, non, ok, petit à petit, il faut quand même qu'on qu qu recommence à faire des choses, mais on, va pas pour, on doit faire des choses, on doit faire autrement. Et donc, on a et on s'est dit qu'on allait le faire autrement et que tout ce qu'on allait faire, on allait juste être sûr de jamais perdre de l'argent ou en tout cas pas beaucoup d'argent. Et on allait réouvrir le robinet petit à petit, mais chaque fois en vérifiant que ce qu'on faisait n'aggravait pas la situation. Et donc, on a à ce moment-là recommencé. Le premier jour, on a fait des livraisons à domicile, un truc qu'on n'avait jamais fait, qu'on ne voulait pas faire d'ailleurs. Et, et, et donc, on a recommencé à faire des livraisons à domicile. Et on a recommencé. Et puis, on s'est dit, OK, ça, ça marche pas mal. Et puis, on s'est dit, bon, ben, petit à petit, les gens sont plus, sont, sont moins. Donc, on va aller vers des, des formats individuels, ce qu'on ne voulait pas faire avant non plus. Donc, on a, on a, on a apporté des formats individuels. Et entre-temps, alors, on a fait, par exemple, aussi autre chose. Les gens étaient à la maison. Les, les, les gens sur les réseaux sociaux disaient, vous nous manquez, vous nous manquez. On s'est dit, oui, bon, OK, mais on a donné leur recettes. Donc on a notamment publié sur Internet la recette du moelleux au chocolat, qui est notre première référence. Ça, C'est
3: ma question d'après, hein, mais ce n'est ah, pas pardon. grave. Non, non, c'est très bien, c'est très bien.
4: <rire> donc, donc, donc voilà. Et, et alors tout ça se faisait, je, je, de nouveau, un peu dans, dans l'étonnement. C'était une période extrêmement intense. Au début, je me souviens, enfin en tout cas, le moment de la fermeture. Là, pour un, pour un, pour un boss, je peux vous assurer, fermer sa boîte, c'est dramatique. C'est deux fois plus de travail que d'habitude. Et, et c'est horrible, c'est vraiment, émotionnellement, c'est horrible. Mais bon, avec le recul, qu'est-ce qu'on a appris C'était dingue, c'était dingue. Et aujourd'hui, tout ce qu'on a fait sur le digital, le fait de partager, on s'est rapproché de nos clients, fait que je pense que la marque n'a jamais été aussi forte. Jean
3: Bézier, je vais, je vais revenir sur, sur les 22 points de vente mm -hmm. et sur les 180 à 200 personnes qui, qui, travaillent, qui travaillent chez vous. Comment ça se passe Ça part d'un atelier... Et, euh, et on retrouve les tartes dans, dans, dans les boutiques, dans les magasins Parce que moi, moi quand j'ai l'impression, en tant que client, quand je vais dans le, dans le magasin, qu'on on, on fait la tarte là-bas ou finalement on la termine Expliquez-nous un petit peu, c'est quoi le, le processus
4: Alors, il y a dans, dans chaque magasin, il y a de la production locale, mais il y a aussi un atelier central. Et par exemple, toutes nos tartes salées sont faites centralement et livrées chaque nuit dans nos magasins. Et une partie, à peu près la moitié de nos tartes sucrées sont également fabriqué centralement et livré dans le magasin. Et le critère, c'est principalement déterminé par la qualité du produit. Euh, il y a des produits, par exemple une croûte aux fraises, ben c'est important que ce soit fait localement parce qu'il ne faut pas que ça passe la crème nuit dans un frigo, la crème, etc. Voilà, c'est un exemple. Mmh. Mais euh, donc, donc, donc c est, c est la, la majorité est faite en centrale mais un, 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 un tiers à peu près fait localement.
3: Ça veut dire qu'il y, y a une formation qui est donnée à, à votre personnel. Euh, dans les magasins, ce sont des, des pâtissiers
4: Non, non. Euh, les produits faire des tartes, c'est pas hyper compliqué. On suit euh, des fiches techniques. Il y a des formations. Et puis on suit euh, des fiches techniques. Voilà, on suit des fiches techniques. On suit. Il y a des formations données par des pâtissiers. Il y a des petits films qui aident. Mais la tarte, c'est un produit un peu fait maison. Quoi. Enfin, tout le monde, euh, en principe, après, après, après un jour, vous savez à peu près tout faire. Hein. Mm
3: -hmm. Alors, vous avez dit qu'il y a des tartes salées mm -hmm. et des tartes sucrées. Mm -hmm. Quelle est la, la proportion de salé
4: sucré 30% de, de salée aujourd'hui. Mm -hmm. Et donc, le, le 70% de sucré. Donc, la, 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 les tartes de François sont encore principalement connues pour les tartes sucrées. Mais c'est aussi parce que c'est parce que là qu'on touche plus le cœur des gens, évidemment, parce que le jour où vous mettez une tarte de Françoise à, à table pour l'anniversaire de votre gamin, bah, voilà, ça marque.
3: Il y a combien de, combien de, combien de, de, de sortes de tartes différentes
4: En permanence, parce qu'on suit les saisons, donc ça, mmh. va, ça va changer. On il, y il y a la tropézienne
3: qui va, qui va arriver, je suppose. Ouais,
4: il y a la tropézienne qui arrive le 2 juin.
3: Ah ben voilà, donc Et en permanence vous donc, -vous euh,
4: voilà, En permanence, on a, euh, je dirais, une 15 à 16... Euh, Tartes sucrées et une grosse dizaine de salés. Mmh. Vous,
3: vous vous réinventez, enfin, c'est un mot que vous avez dit tout à l'heure, vous n'aimez vous pas en tous les cas. Vous, vous cherchez des, des nouveautés de, de, manière, de manière régulière
4: Oui, on, on, on cherche à créer des, des de, de, de nouveaux produits. On en a apporté pas mal euh, ces derniers mois. Et même cette année, on n'a on a, on a, on a, on a jamais eu un taux d'innovation. C'est-à-dire le, le chiffre d'affaires réalisé par des nouveautés... Euh, qui a, qui, a, qui a été aussi fort en tout cas depuis, depuis un an. Euh, bon, c'est pas facile en tarte euh, de réinventer des tartes. C est, c est, y a, y a, mais par contre, ce que, ce que nous devons absolument faire, et ce que nous cherchons à faire, c'est d'augmenter la part des fruits et des légumes dans nos produits. Parce qu'il ne faut, faut pas rêver. Après, les cigarettes, l'alcool. Euh, le beurre et le sucre, il va y avoir nous. Hein. donc euh, on va pas, il, il faut qu'on soit attentif aussi à ça et donc on veut rajouter le plus possible de fruits dans, nos, dans, nos, dans notre produit sucré et le plus en plus de légumes dans nos, dans nos produits salés.
3: Mm -hmm. Alors Jean, Jean, Jean Bézier, il, il y a toutes ces, ces émissions hein, incroyables, incroyables pâtissiers et, et c'est là que j'allais venir justement à, à cette question à laquelle vous avez un peu répondu, hein, qui, qui donne euh, l'envie euh, aux, aux personnes qui regardent les émissions, je pense juste après, d'aller faire le leur tarte, et puis j'allais vous dire, et finalement, est-ce que ça serait pas quelque chose de sympa Parce qu'aujourd'hui, on voit, on a des box de tout hein, qui sont livrées, des box de légumes, et est-ce que finalement l'idée, ça serait pas d'envoyer de, les ingrédients dans une box et, et, et le côté ludique de que, que les personnes qui reçoivent la box puissent, puissent créer, créer leur tarte
4: Mais on a une box, on, on l'a lancée il y, a, il, y a, il y a quelques semaines maintenant, et donc on a, alors on a, on a, on a une. Une box, bon envoyer des œufs par la poste, c'est risqué. C'est donc... un peu compliqué. Ouais, c'est un peu compliqué. Donc, il faut encore qu'on fasse le fine-tuning, parce qu'à la fois, il faut que la, la, la box ait un, une vraie valeur ajoutée. Parce que si, si on leur envoie juste du chocolat, et on leur dit, vous devez rajouter du beurre, des œufs, tous les trucs qu'on ne peut pas envoyer. Bon, c'est un peu compliqué. Mais en effet, oui, c'est l'idée, finalement. La, la, la valeur ajoutée, ce n'est pas juste le produit. Mais ces émissions, est-ce qu'elles sont vraiment... en fait
2: est-ce qu'elles vous sont favorables ou défavorables Je m'explique. Par exemple, pendant le confinement, il y a eu un nombre d'achats de, 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 de machines à pain absolument incroyables et les gens ont fait leur pain, au détriment de, de ceux qui produisaient évidemment de, le pain. Ici, pendant ce confinement, effectivement, les gens sont venus aux valeurs euh, de base et donc on fait beaucoup de, de tartes eux-mêmes mmh. et beaucoup de gâteaux, ma fille a fait beaucoup de gâteaux pendant bon, euh, alors qu'auparavant euh, peut-être qu'on allait sans doute chez, chez, chez Tarte de Françoise pour en, pour en prendre. Est-ce que pour vous euh, au fond c'est pas c'est bien et pas bien
4: Non, pour moi c'est que bien euh, je crois que tout ce qui fait que les gens euh, font attention à ce qu'ils mangent euh, ça s'intéressent à la cuisine, s'intéressent à leur alimentation, Ils sont passionnés par le goût, par le, par le, par le bon au sens large. Euh, c'est toujours bien. Alors euh, bon, peut-être que pendant trois mois, on va vendre moins de tarte. Ça, ça n'a aucune importance. Et, et donc tout, toutes ces émissions, ces livres, toute cette tendance, ouais, c'est merveilleux, c'est génial que, que les gens soient passionnés de, de cuisine, de pâtisserie. Euh, Tant mieux. En fait, vous n'avez jamais été découragé pendant toute cette période. Je vous vois assez. Si 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 si. Au début, oui oui. Au, dé, au début, euh, ouais, j'étais 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 euh, un peu abattu et, et, euh, et on se téléphonait avec quelques quelques autres euh, avec des, rest, des amis restaurateurs, etc. C'était dur, c'était franchement n'était pas facile. Et, et c'est que au moment on a commencé, ça n'a pas duré longtemps. C'est quand on a commencé à rebondir que voilà qu'on qu qu a retrouvé qu'on s'est aussi retrouvé comme euh, comme il y a 15 ans en arrière. Quoi.
2: Vous avez pensé à vendre un moment Ou bien vous non. dites que le temps est peut-être venu dans quelques années Est-ce que vous avez des enfants, par exemple, qui, sont, qui, 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 ont, qui reprennent votre activité, qui sont derrière vous Ou bien ils font, ils font, ils font absolument autre chose
4: non, il faut, non, 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 je pense que mes, mes, mes filles ne sont, sont pas parties pour, pour, pour faire ça, même s'il y en a une qui se dirige vers... Vers le, le, le business, mais pas, pas, je ne crois pas que c'est la PME qui va l'intéresser. L'autre veut devenir psychiatre, donc je. C'est pas
2: décevant pour vous Oh non, de ne pas mais... avoir une succession comme ça, que ça ne devienne pas quelque chose de, de, de familial. Une...
4: Non, non, vra... non, 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 vraiment pas. D'abord, je, 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 ce que je veux, c'est qu'elles qu trouvent leur voie et qu'elles qu soient heureuses. Donc il n'y a absolument aucune voie de contrainte. Elles voient que je suis passionné par ce que je fais, mais je ne crois pas du tout qu'elles qu aient envie de, de suivre cette voie-là. Euh, non, non, c'est pas. Vous cuisiner à la maison oui oui, tout le temps. oui, oui, tout le temps. Chambézier, moi j'ai une question capitale, c'est laquelle votre tarte préférée à vous de, de notre tarte Ah ben oui. Ah, la, alors moi j'ai une relation euh, euh, comment dire, affective particulière avec la tropézienne, il y a une histoire derrière, bon, je ne sais pas si on, on, a, on a le temps, mais, mais je vous la fais très très court. Euh, quand j'étais gamin, on allait faire du camping avec mes parents à la Côte d'Azur et, et là, j'ai découvert la tropézienne. Plus tard, quand euh, quand, au tout début, quand j'étais je, jeune père, j'ai découvert un euh, pâtissier au lavandou qui faisait pour moi la meilleure tropézienne et qui, après quelques années, a, a remis son, son, son affaire. Et il n'a pas, pas été repris, mais il faisait vraiment de loin pour moi la meilleure. Et euh, après quelques années, j'ai eu la chance de retrouver ce monsieur. Et euh, de, de, il ne s'attendait pas du tout à ça, mais j'ai trouvé le portable de sa femme, en fait. Vous l'avez cherché. cherché Je l'ai cherché, je l'ai trouvé, j'ai pris une tarte au fromage blanc et un avion, j'ai été le voir. J'ai mis une journée à le convaincre de revenir euh, nous apprendre à faire sa tarte. Euh, bon, Voilà, il est venu, il nous, il, nous a, il nous a appris, il nous a suivi Malheureusement, il était malade, donc entre-temps, il est parti. Euh, mais C'est sa tarte, euh, et, et, euh, et c'était ça, c'était une histoire, mais c'était une histoire vraiment magnifique. Accessoirement, c'est une tuerie, cette tarte, mais voilà. Moi, clairement, la tropésienne, c'est un attachement très C'est vous, moi, moi j'ai encore une petite question
2: pour revenir justement à, au manager que, 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 que vous êtes et l'entrepreneur que vous êtes devenu. Il euh, y, y a un point pour moi qui est, qui est important, peut-être pour, pour les plus jeunes et qu'est-ce que vous pensez Est-ce qu'un jeune peut devenir entrepreneur sans faire d'études, ou bien il doit automatiquement passer par des études universitaires Ou bien est-ce qu'il y a encore des entrepreneurs nés Ça veut dire des gens qui ont un projet, qui ont cette vocation, et qui peuvent devenir entrepreneurs sans passer par tout ce, tout, tout, tout ces, tout ce stade des études
4: Oui, à mon avis, sans aucun doute, et même peut-être que c'est limite mieux, hein, parce que alors, je ne sais pas. Aujourd'hui, je ne aujourd je, je, je sais pas quelles sont vraiment les formations. Enfin, je vois ça avec ma fille. Euh, on ne les pousse pas à prendre des risques. Hein. On ne les pousse pas à être entrepreneur. On ne les pousse pas à être fou On ne les pousse pas à réfléchir. On le, on, le, le, alors, ce alors c'est pas les études qui font ça, mais on, on, on leur pousse peut-être à, à bien gagner leur vie. C'est la dernière chose qu'un qu entrepreneur doit penser. penser. Si vous pensez que vous devez bien gagner votre vie quand vous avez 20 ans ne serai jamais entrepreneur. C'est jamais. Ou, ou alors peut-être que vous avez le rêve un jour de, mais ça, ça peut pas être ça le moteur. Il faut rester
2: célibataire. Et, et non. Euh, non, non, et euh, non, et, il et, faut... et apprendre un peu à souffrir. Non, mais c'est vrai. Oui, je suis tout d'accord avec vous. Oui, non, il donc faut,
4: euh... non, il faut, il faut, il faut avoir une, une, une femme qui, qui prend plaisir à vous regarder euh, croire en vos rêves, quoi. Ou qui travaille. Qui travaille, oui. Alors ça, c'est <rire> sa
3: vie Jean Bézier, on, on va revenir sur, euh, sur les tartes françaises. Est-ce que les recettes ont, ont évolué de, depuis le départ ou finalement, est-ce que ce sont toujours les mêmes recettes Alors aujourd'hui, on voit souvent que les, les marques, que ce soit dans, dans tous les métiers du monde, dans le textile, etc., s'associent euh, avec un nom. Est-ce qu'il vous est déjà venu euh, 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 par exemple H&M prend des, euh, des grands stylistes pour faire une collection mmh. est-ce qu'il vous est déjà venu euh, à l'idée éventuellement de, de prendre un, un chef de cuisine qui aurait pu gagner euh, éventuellement une émission euh, fameuse à la télé ou un chef de cuisine connu, euh, connu en France ou en Belgique et de dire tiens on va, on va faire une collaboration pour cet été
4: alors le, le les, les produits d'origine le, le, le la tarte au fromage blanc spéculos, elle n'a jamais changé. Donc Ce qu'on fait, les produits qui existent depuis 15 ans, 20 ans, n'ont rien changé. On les fait de la même façon, c'est toujours du 100% artisanal, rien ne change. Mais évidemment, on en apporte des nouveaux, on apporte des nouveautés, comme je le disais tout à l'heure, en essayant d'apporter des fruits, etc. Euh, L'association avec quelqu'un, pas, pas directement, mais... Euh, on, 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 on travaille, enfin, j'ai on on a engagé il y a quelques années maintenant un, un, un grand pâtissier qui, qui s'appelle Fabrice Collignon, qui avait euh, sa, son, son salon de pâtisserie ici, chaussée de Waterloo, pas très loin, et qui est vraiment qui, voilà, qui, qui, quelqu'un qui est un, un pâtissier qui a fait euh, toute, toutes ces, ces écoles, et qui avait son propre salon, qui, qui, qui a un talent fou, et qui nous aide beaucoup évidemment à pouvoir euh, progresser, à réinventer des. Des, des produits. Mais, Mais pas une
2: image. C'est-à-dire, vous n'avez pas choisi euh, Cyril Lignac, par exemple, et il est hors de prix Ou bien, à un moment où vous dites, tiens, il y a moyen de faire quelque chose, il y a moyen de, de développer, comme, comme, comme beaucoup de marques, hein, qui s'associent vraiment à une image
4: on a, on a un produit qui est extraordinaire, qui est la tarte, par sa valeur symbolique dont je parlais tout à l'heure. Enfin, symbolique et fonctionnelle, quoi. C'est extraordinaire une tarte hein, quand on y pense, de, de convivialité de, et de viralité aussi parce que finalement vous mangez une bonne tarte, il y a un morceau pour vous, il y en a sept autres et sept autres personnes vous vont dire ah oh, c'est bon ça vient d'où et alors vous, vous donc je pense que la marque elle-même les tartes de Françoise est, est, elle, elle est assez forte est assez forte et, 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 euh, et, et on, on est et la qualité artisanale des produits bah, elle se voit donc pour le moment on n'a pas vraiment besoin de, de, de notoriété à côté je... Oui.
3: Jamais eu, euh, Jean Bézier, envie, envie d'ouvrir vos propres salons de dégustation, un peu à, à l'image du pain quotidien ou d'autres euh, ou, ou établissements Jamais vous êtes dit, tiens, on, on fait la tarte, plutôt que de la vendre euh, en B2B ou en B2C, on, on, on va aller un peu plus loin et on, on, va, donner, on va donner un service en plus
4: ah, une, 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 La question est évidente et on se l'est posée. Posé, on on enfin, là, on se fait un certain temps qu'on ne se la pose plus, mais on se l'est posée à peu près tout le temps. C'est un autre métier L'oreca c'est un autre métier. Et, et donc, euh, on, on s'est toujours dit, ben, si on va là-dedans, il faut qu'on y aille à fond, qu'on donne tout le service. C'est autre chose. Euh, on, on va se concentrer sur, sur, sur l'essence même de ce qu'on sait faire. Et donc, la réponse a toujours été non. Et elle reste assez fort non. Euh,
2: vous parliez tout à l'heure, Jean, de, de x par exemple. Mmh. Est-ce que ce n'est pas difficile d'avoir ses propres points de vente et en même temps d'être
4: fournisseur ça, 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 ça peut, de temps en temps, poser, oui, des, 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 des petits problèmes de, de, de contraintes. Il faut, il faut bien se comprendre, il faut bien se respecter, il faut bien se parler. Euh, ça, ça, ça nous a posé des contraintes. Certaines choses qu'on a pu faire peuvent peut-être euh, pu euh, irriter euh, nos, nos partenaires d'exquis à certains moments. Bon voilà mais ouvrir,
2: comme, comme disait Olivier par exemple, ouvrir votre point de vente euh, vos, vos points de dégustation je dirais, serait quand même un problème ce serait oui. difficile par Bien exemple de, de devenir euh, ça... le concurrent le concurrent d'exquis et en même temps le fournisseur par exemple c'était
4: une, une des choses qui pesait dans la balance où on se disait bon, ben c'est peut-être pas une bonne idée mais c'était pas... c'est difficile c c oui alors mais, mais si ça avait été une, vraiment une très 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 bonne idée pour la marque, les Tartes Françoise, pour le concept, on l'aurait fait. C'est quoi la,
3: la part du B2B et du B2C euh, chez euh, Tartes Françoise
4: Ben, euh, exquis inclus, on va, on, va, on va tourner à peu près à un peu plus de 30%. Allez, on va dire un tiers Exqui, euh, dans B2B. Ex, euh, un petit tiers incluant exquis, qui est, qui est pour, une, pour une très grosse partie.
3: On va revenir, euh, vous avez eu la, la gentillesse de nous apporter deux boîtes, hein, deux tartes qu'on qu regarde déjà, Benjamin et moi, qu'on scrute depuis, euh, depuis que vous êtes qu on en Qu'on se dispute déjà. On, on a déjà regardé, hein, qu'est-ce qui c'était dedans euh, on, on en parle en tous les cas depuis que vous êtes arrivé en studio, vous avez le plaisir de nous apporter deux boîtes. Et, et moi, et moi j'allais arriver à, à l'aspect marketing qui était quand même important pour Tarte Françoise et vous dire que vous étiez euh, sur, euh, sur des, des produits d'origine, vous n'aviez pas changé le logo, etc., Or, là, je vois euh, un, le, le logo qui a changé. Et puis, euh, et puis chose très importante, dans, le, dans les nouveaux établissements que vous ouvrez euh, actuellement, euh, il y a éventuellement, et également, pardon, une, une transformation euh,
4: d'image, d'idées Une évolution plus qu'une transformation. Euh, on, on, a, <coughs> on a un logo qu'on avait, on l'a fait en 2010. Euh, et, et pendant, donc, ça fait 11 ans qu'il n'avait pas du tout évolué. Euh, il avait, euh, on avait des, 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 des codes graphiques qui étaient bien, qui étaient propres qui, qui racontaient relativement notre histoire mais qui manquaient pour moi de deux choses fondamentales la première c'était d'unicité d'une de, 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 vraie personnalité euh, et, et euh, quand on superposait notre univers graphique, visuel, iconographique avec d'autres euh, mais on n'était on pas très, on s'était voilà, on, on, on dit, parce qu'on faisait un peu tout nous-mêmes, on s'était dit, en bon, quelle couleur on va peindre nos magasins bah Tiens, les, 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 les magasins alimentaires à Londres, quand c'est un peu pop, c'est noir, bon, on ne va pas en peindre en noir. Ça marche bien. Il n'y avait pas d'erreur, mais ça manquait un peu de professionnalisme, de, professionnalisme de notre personnalité propre. Donc mm -hmm. on a fait un travail important là-dessus, euh, qui, 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 qui n'est que dans la continuité, et, euh, qui ne parle que de la même chose, mais où on a voulu être un peu plus reconnaissable et un peu plus fort au, au niveau de l'image.
3: Jean Bézier, euh, vous l'avez dit, hein, les tartes françoises c'est 22 points de vente, on a, la Belgique c'est pas très grand, euh, euh, on y arrive vite un peu partout, ça passe comment euh, la croissance de tartes françoises on, on va chercher de la croissance à l'étranger, on va faire des franchises ou on va aller plus vers de la grande distribution pour essayer d'augmenter le chiffre d'affaires C'est quoi un peu les projets pour vous
4: euh, La grande distribution non, c'est pas, pas, pas le but, on fait des produits artisanaux. Euh, des produits artisanaux doivent, doivent être vendus dans un canal de distribution qui valorise ces produits. Je ne dis pas que la grande distribution ne valorise pas le travail artisanal, mais il y a un problème de marge qui fait que voilà, ce n'est pas du tout notre volonté d'aller dans, dans ce secteur-là. On veut garder notre propre réseau. La tarte françois c'est une marque, mais c'est surtout aussi une expérience en ligne ou en magasin. Et on veut que cette expérience... Il y a des franchises il y a des franchises. Non, pour le moment, ou... les 22
3: non. magasins sont, sont C'est du propre. propre Il y a, il y a une il idée propre. derrière, éventuellement, de développement en franchise ou à l'étranger, quelque chose qui est prévu Il y a
4: une idée de développement à l'étranger. Euh, en effet, on veut, on a toujours, on a envisagé, je pense que le Covid nous a fait perdre aussi un peu de temps par rapport à ce développement-là. Développement euh, on partira à l'étranger, on va dans un des, dans des pays limitrophes. Limit ouais, bon, et en domaine de pâtisserie, il y en a un, en tout cas, qui, qui, qui est euh, évident. Je ne dis pas que c'est celui-là qu'on va prendre, mais la France, est évidemment un marché... Qui est, qui est assez évident. Euh, mais oui, on, on, va, on, on envisage un développement à l'étranger dans quelques temps, enfin pas, pas, pas dans dix ans non plus. On, 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 on y réfléchit. Donc en tous va, les cas, c'est comme ça qu'on va chercher de la croissance pour le moment, on va chercher aussi de la croissance en Belgique encore en travaillant mieux, en développant on va on a développé énormément tout ce qui est digital et donc livraison à domicile. Ça va aussi être de la de la de la croissance. Pourquoi pas
1: Découvrez la valeur ajoutée d'un payroll advisor personnel. Rendez-vous sur groupe s.be. Retrouvez-nous sur
2: radiojudaica.be.
4: Bonjour, c'est Benjamin Twitou, directeur adjoint de l'Agence Juive. Nous vous invitons à participer à notre grand salon de l'ALIA en ligne le 30 mai prochain. Vous vous posez des questions sur l'ALIA ou sur la vie en Israël Nous sommes là pour vous répondre. Emploi, budget, éducation, entrepreneuriat, choix des villes. Afin de vous permettre de préparer au mieux votre ALIA, des professionnels se connecteront spécialement pour vous dimanche 30 mai, tout au long de la journée, pour répondre à toutes vos questions. Saisissez l'occasion d'échanger de manière personnalisée sur les défis à relever depuis chez vous.
1: Information et préinscription, agent.
4: Avec l'Agence Juive, votre projet se concrétise. Participer à sauver des vies en Israël,
3: c'est possible en soutenant les actions du Magen David Adom. 25 000 bénévoles
2: sont mobilisés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ils répondent à 2 millions d'appels d'urgence chaque année. Votre don est précieux, il fait de vous le premier maillon de la chaîne de la vie. Nos volontaires comptent sur vous. www.mda-be.org 02-318-12-48